0: Frau Kammann, wie muss man sich denn so eine Kinderunterbringung in der U-Bahn vorstellen? Also man muss vielleicht zuerst einfach sagen, dass nach mehr als
1: 650 Tagen und Nächten Krieg es einfach kein Kind mehr in der ganzen Ukraine gibt, das diesem Grauen, dem Grauen des Krieges entkommen kann. Ähm, man muss sich das so vorstellen, dass der Krieg wie eine dunkle Wolke über dem Leben und über dem Alltag der Kinder hängt und jedes von ihnen betroffen ist. Und in Regionen wie Kharkiv ist dies besonders schwierig. In Kharkiv können die Kinder seit Kriegsbeginn, beziehungsweise auch während der Pandemie konnten sie das auch nicht, zur Schule gehen gehen oder in eine Kindertagesstätte. Das bedeutet, dass sie ein, ähm, dass sie nicht lernen können, dass sie nicht spielen können, aber auch, dass sie ähm, keine sozialen Kontakte zu anderen Gleichaltrigen haben, um auch ein bisschen Heil halt zu finden in diesen schwierigen, ja fast zwei Jahren dieses grausamen Krieges. Und deswegen ähm, wurde in Rakiv ähm, wird jetzt probiert, weitere Orte auch längerfristig zu etablieren, an denen Kinder ja, weiter lernen können, an denen sie spielen können,
0: an denen sie psychologisch betreut werden. Wie sieht denn das in der U-Bahn aus? Läuft der Verkehr da weiter oder sind die stillgelegt?
1: Also es gibt ähm, spilno Kinderzentren und mittlerweile auch Schulen mitten im Metrosystem von Rakiv. Und man muss sich das so vorstellen wie eine normale U-Bahn-Station, äh, weiß ich nicht, in Berlin, in London. Ähm, man geht runter, äh, rechts fahren weiterhin Züge ein und Menschen benutzen auch, wo immer möglich, das ähm, Transportsystem. Und rechts wurden praktisch Wände mit Fenstern hochgezogen und dort wurden kleine Räume eingerichtet, die aussehen tatsächlich wie kleine Schulklassen, mit Gemälden, mit kleinen Tischen und die Kinder kommen dort jeden Morgen hin und können praktisch wieder lernen, wieder mit Gleichaltrigen kommunizieren, aber auch einer Lehrerin mal eine Frage
0: stellen, wenn sie, wenn sie etwas nicht verstehen. Stichwort Lehrerin, wer betreut denn die Kinder?
1: In den Schulen sind das ähm, Lehrerinnen, ähm, die die Kinder betreuen. Sie werden unterstützt von ähm, psychologischen ExpertInnen Und es gibt dann auch das Angebot in die Kinderzentren, die eingerichtet wurden, in den U-Bahn-Stationen, wo die Kinder dann praktisch nach der Schule weiter äh, spielen können, aber auch psychologisch betreut
0: werden. Gibt es denn überhaupt genügend Platz für alle Kinder? Es ist
1: natürlich schwierig. Die Schulen und die Kindertagesstätten sind leider nur ein Bruchteil dessen, was benötigt wird. Die Behörden gemeinsam mit UNICEF probieren, weiter das Online-Lernen zu ermöglichen und solche sicheren Orte, solche sicheren Schulen zu schaffen. Aber das ist in Gebieten nahe der Front und die, das haben wir ja in den letzten Tagen gesehen, die so derart unter Angriffen leiden, oft sehr schwierig. Ich war selber in einem Ort, der näher an der Front war noch als Chakiv-Stadt, ähm, wo Kinder das erste Mal wieder in einem ehemaligen Bunker in einem Kindergarten waren. Und die Mütter haben uns erzählt, beziehungsweise die Kindergärtnerin auch, dass die Kinder anfangs, als sie auf einmal dort waren und nicht mit ihren Geschwistern und ihren Müttern mehr zusammen waren, sondern das erste Mal tatsächlich seit fast zwei Jahren wieder in einem Kindergarten, dass die Kinder anfangs gar nicht wussten, wie sie sozial miteinander agieren sollten. Aber dass sie, und das muss man ja auch sagen, dass sie, wenn sie Unterstützung erhalten und in einem sicheren, kinderfreundlichen Ort sind, auch schnell wieder Kraft finden können und zumindest für ein paar Momente auch wieder ein,
0: ein, ein wenig Kindheit erfahren können. Wie sieht's denn mit der Versorgung mit Nahrungsmitteln aus? Gibt es eine Art Schulessen?
1: Es wird darauf geachtet, dass den Kindern während dieser Zeit auch Schulmahlzeiten zur Verfügung gestellt werden. Das ist aber von Region zu Region oder von Stadt zu Stadt unterschiedlich. Im Moment es ist ja im Moment auch sind Minusgrade. Viele Familien sind verarmt, viele Familien sind mehrfach geflüchtet und probieren jetzt irgendwie über die Runden zu kommen. Und deswegen verteilen Organisationen wie UNICEF beispielsweise auch Bargeldhilfen an Mütter mit Kindern. Mit mehreren Kindern oder Kindern mit Behinderung, damit sie jetzt durch diese schwierigen Monate
0: kommen können. Bleibt die Frage nach der Finanzierung. Sie haben gesagt, UNICEF unterstützt Familien. Wie kommt das Geld sonst noch zusammen?
1: Die Menschen beispielsweise hier in Deutschland haben eine große Solidarität gezeigt und tun das auch weiterhin mit den Familien, mit den Kindern in der Ukraine. Aber, und das ist auch ein Appell von uns, wir dürfen die Kinder jetzt nicht allein lassen. Diese Hilfe muss dringend weitergehen. Und trotz Kriegsmüdigkeit, trotzdem sich alle danach sehen, dass dieser Krieg aufhört, solange er das nicht tut, brauchen die Kinder weiter Unterstützung und sind auch auf unsere Solidarität weiter angewiesen.